0: Gente, estamos de volta para mais um episódio. Vou confessar para vocês que eu não planejava voltar antes. O nosso próximo episódio do podcast numerado seria só o do M em setembro, que a gente já está organizando há meses. Mas a Baiana chegou com uma proposta interessante, que acho que coube aí pelo hype que está acontecendo na internet, por Sandman, a guardadíssima adaptação dos quadrinhos da DC, que finalmente chegou, depois de mais de 30 anos ao audiovisual. Chegou na TV. E a gente decidiu fazer um podcast aqui pra falar sobre essa série que conquistou corações. Dos fãs de Sandman e de quem nunca tinha lido os quadrinhos E vamos falar aqui o que a gente gostou, o que a gente achou que poderia ser melhor Mas já adianto que foi uma experiência legal Pelo menos pra maioria das pessoas foi legal Vou apresentar a equipe que está aqui hoje para comentar este podcast maravilhoso Esta série maravilhosa, na verdade, né? Me enrolei aqui Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes Quem está aqui para comentar comigo é ela, Ana Brasileiro, a Baiana
1: E aí, gente? Nossa, a gente não podia deixar de passar o hype de Sandman, sem falar sobre isso, pra mim foi um evento de 2022 que eu não esperava, inclusive, eu não tinha expectativa nenhuma sobre, inclusive eram as piores possíveis, mas graças a Deus, deu certo.
0: E também temos um convidado especialíssimo você que segue o Mala Dourada, deve conhecer este rapaz, ele já ganhou alguns jogos de filmes nos stories ele já ganhou dois sorteios que fizemos de ingressos lá na página
1: ele é o pesadelo dos seguidores do Mala Dourada.
0: Muita gente Achava que era marmelada, teve gente que veio me pedir: não deixe ele ganhar mais nenhum sorteio de ingresso que já deu, não deixe mais ele ganhar nenhum jogo que já deu, e ele finalmente foi arrebatado para o máximo que ele poderia chegar conosco, que é participar de um podcast como nosso convidado. Recebam com muito carinho, Felipe Leão.
2: Ô, oh, pessoal, oba, oba, muito feliz aqui. O Rafael me chamou, fiquei muito feliz. Corri para ver essa maravilha, ou essa maravilha até a metade, né? Falo logo mesmo. Muito feliz aqui de estar aqui, é uma honra estar entre esse pessoal dessa página aqui. Que eu gosto tanto. Vou chorar.
1: Eu tô selando a paz aqui com o Felipe Leão, que <risos> eu tinha muitas coisas contra ele quando ele me passava nos jogos do Mal Dourada. Mas agora tá tudo certo.
2: A gente não deve conhecer os nossos heróis, né? Tipo, tinha um ódio que eu nem sabia. <risos>
0: Devidamente apresentados, vamos ao que interessa. Como sempre, a gente começa contextualizando, né, dizendo a origem, de onde saiu essa série. Para quem não conhecia, Sandman é uma série de quadrinhos escritas pelo gigantesco Neil Gaiman, um dos maiores, se não o maior quadrinista da história das publicações de HQs que foi uma série publicada de 89 a 96. Eu particularmente não era nem nascido quando terminou de publicar Sandman. Não sei o resto, a baiana com certeza não era é mais nova que eu, não sei a idade do Felipe acho que ele é mais novo que eu também, então eu também não era nascido. Quando decidiram adaptar foi muito antes, inclusive, da série que a gente viu. A gente teve em um momento uma adaptação cinematográfica de Sandman confirmada e que quem iria protagonizar como Morfeu seria nada menos do que Joseph Gordon Levitt, ele mesmo. Ele seria o sonho. Né? para o sonho das menininhas que adoravam ele em 10 coisas que andem você
1: o nosso Robin <risos>
0: o eterno Robin da franquia do Cavaleiro das Trevas mas aí em um dado momento ele saiu diferenças criativas, teve um rumor de que ele inclusive iria dirigir o filme também, Que ele também é diretor né ele dirigiu aquele filme Don John, pra quem conhece que ele estrela né que é, não esqueci o nome em português, mas eu sei que é um filme lá, definitivamente um filme que é caras de Hanson e tudo mais
1: nossa, esse filme é muito ruim <risos>
0: Muito ruim esse eu acho péssimo também. Ele
1: ofende muitas minorias
0: Graças a Deus, abandonaram esse projeto e decidiram fazer a série. E convidaram o Alan Heimberg pra comandar com o um criador Showrunner, pra quem não conhece, ele escreveu o roteiro de Mulher Maravilha, do primeiro de 2017. E ele também é quadrinista, ele foi um dos criadores da Kate Bishop, a nossa nova Gavinha Arqueira, nos quadrinhos. Então ele tem uma certa experiência e chamou, obviamente, o New Gaiman pra participar, porque se o cara tá vivo e ele tá Disposto a participar, por que não chamar o New Gaiman? Né? Que inclusive foi a melhor decisão que a Netflix tomou foi deixar o New Gaiman participar da adaptação de Sandman. E a gente vai ver o porquê ao longo do episódio.
1: Eu acho importante adicionar aí pra galera também que o New Gaiman, ele, além de ter escrito Sandman, ele também escreveu Deus Americanos, que foi uma série adaptada até recentemente. Recentemente, já deve fazer um <risos> tempo.
0: Foi ano passado que acabou Deus dos Americanos.
1: E Coraline, ele também fez a HQ de Coraline, então assim se você acha que você nunca teve contato com alguma história do Neil Gaiman tá aí.
0: E ele também fez Good Omens, né? Belas Maldições que também virou série no Prime Video com o Michael Sheen e o David Tennant, então, inclusive vai ganhar a segunda temporada. A gente já falou aqui, ele é realmente um deus dos quadrinhos e dos livros e tudo mais, e ele tá aqui envolvido e os dois primeiros volumes da série de Sandman foram adaptados aqui, que é o Prelúdios e Noturnos e a Casa de Bonecas. E a gente vai falar falar aqui dos episódios e da proporção né de cada um desses volumes na série na hora que a gente for falar Passado este momento inicial Como sempre, deixo aqui um recado De que a partir de agora Teremos spoilers pesadíssimos Feito drogas aqui Então muito cuidado Se você ainda não terminou o Sandman Pare agora Não sei nem o que está fazendo aqui Porque eu já tinha deixado na descrição do episódio Que a gente ia falar com spoilers Então já estava correndo risco a todo momento Só de ter dado play nesse episódio Mas a partir de agora a gente vai falar spoilers oficialmente Então tome muito cuidado Onde a gente vai destrinchar a série A gente começa falando dos pontos positivos e pra mim, o ponto mais forte da série é o Tom Sturridge como o nosso protagonista, Sonium, Morpheus Sandman, ele foi sensacional, foi a melhor escolha que poderia ter sido feita pra protagonizar essa série.
1: Cara, o Tom Sturridge, ele nem é um um ator muito, assim, famoso, né? Ele nem fez tantos trabalhos Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar dele E, pô, pegar essa responsabilidade de interpretar o Sandman Que é de uma obra considerada inadaptável É uma puta responsabilidade E eu achei que ele mandou super bem Mas eu também senti que ele evoluiu com os episódios, sabe? No final da série eu já acreditava mais nele como Sandman do que no início, assim No início eu tava meio que me adaptando ainda ali Aquele personagem, ele era meio estranho e tal. Meio emo demais pra mim.
2: Gosto muito do Tom Sturridge também nesse trabalho, porque eu não conhecia o trabalho dele antes. Eu acho que ele passa muito bem essa vibe do Morpheus. Ele é muito frio durante toda a temporada, ah. nas duas partes, nos dois arcos. Ele tem uma frieza, mas não é aquela frieza de falta de conteúdo, sabe? É uma frieza que ele também tem um bocado de contradição e eu acho que ele é o ponto forte de toda a temporada. Eu acho que ele se mantém excelente do início ao fim. Eu vejo essas contradições dele do primeiro episódio até o último episódio, tradições que eu digo mais como personagem mesmo, nas atitudes dele, e eu acho que ele, nossa, eu achei ele excelente.
0: É isso que tu falaste, foi muito interessante, né? Ele realmente pegou a frieza do personagem, que é um personagem muito frio e que ele vai amolando ao longo da história, né? E essa cara pálida dele, essa maneira dele olhar, parece que ele tá, sei lá, sempre puto, sempre não sentindo nada, talvez, mas é realmente muito interessante como ele fez isso, e como isso adicionou muito pra tornar o personagem incrível, né? Dava pra acreditar acreditar no que era essa antropomorfização do sonho, né? Que é o que ele é. Um dos perpétuos, né? Então é muito fácil de acreditar que ele é uma entidade que não é humana. Que ele é uma coisa assim que é bizarra, né? De certa forma, entre aspas. E ele passou muito isso na atuação. Junto com ele a gente teve um elenco muito bacana que também colaborou muito. A gente vai falar nos detalhes. Mas a gente destacou aqui os dois vilões, entre aspas, dessa temporada. O primeiro é o nosso queridíssimo David Thewlis, que participou de Harry Potter, para quem lembra dele. Ele estava em Harry Potter. Ele é o nosso professor Remo Lupin, que aparece a partir do Prisioneiro de Azkaban. E ele retorna aqui em Sandman como John Dee, que é uma das pessoas mais importantes aí dessa jornada do Sandman, no começo dos quadrinhos, que é um dos detentores dos objetos de poder dele. né Que ele tem ali, que ele usa para fazer as pessoas sonharem e terem criatividade. E aí o John Dee fica com esse rubi na mão e ele tenta fazer um mundo sem mentiras, né? E eu gostei muito da atuação do David Tullis nesse arco, porque ele também me passou assim um homem muito calejado por conta de tudo que ele viveu e descrente da humanidade, consciente de que o problema da humanidade são as mentiras e de que ele estava disposto a tornar a humanidade muito melhor através da eliminação das mentiras, né? E aí eu realmente gostei muito dessa atuação dele, porque ele sempre parecia saber mais, ele sempre parecia saber além do que as pessoas queriam mostrar e eu acho que o personagem do John Dee era muito isso, ainda mais com o objeto que ele tinha na mão, né? Eu achei que foi realmente muito legal essa participação dele. E eu sabia que no meio ele ia abandonar, porque o arco dele é só o primeiro, né? Que é o prelúdios e noturnos, é quando ele sai. Mas ainda assim, eu queria ver até onde ele ia chegar, como é que ele ia fazer. Todo aquele encerramento que é muito emocionante. E eu achei que eles pegaram um ator ideal, que pra mim, inclusive, é muito subestimado. O trabalho do David Tuiles no cinema e na TV. As pessoas não lembram muito que ele é foda pra caralho
2: ele é muito foda mesmo, eu sou muito, muito, muito fã dele, eu acho que no episódio 4 e no episódio 5 ele faz um trabalho espetacular, tem uma hora que o Tom Store dá um passo pra trás, que é no episódio 4 e no episódio 5 pra ele brilhar, e ele brilha muito queria ter visto um pouco mais dele, um pouco mais do que as ações dele refletiram, ele é o pilar ali naquele episódio 5 que tem uma aula de montagem também, eu acho espetacular esse trabalho dele
1: eu não sabia, na verdade a gente não tinha muito o que esperar, né? Mas eu achei que esse formato de pegar duas HQs e botar na mesma temporada e aí ficaram duas temporadas dentro de uma, não sei me causou estranhamento, não estou acostumada com isso. <risos> então o Felipe até comentou no início do podcast e acabou que a primeira trama, que é a que gira em torno do John Dee como antagonista, ficou muito mais interessante do que a segunda e eu acho acho que se dá muito por conta desse personagem. Então, ele mandou muito bem, assim, eu acho que é um personagem que conseguiu trazer pra Sandman, pra série, a parada mais filosófica também. Foi ali que começou, né, antes do episódio 6, no caso, no episódio 5, aquela parada mais filosófica, todo aquele episódio que se passa no café, cara, que episódio foi aquele? Eu fiquei, tipo, eu fiquei, assim, muito tensa, a montagem dele foi muito boa e, e ele também carregou Chegou super. Eu achei que, enfim, eu achei que o personagem era muito, muito doido e eu curti muito.
2: A Ana, eu falo Ana ou Baiana?
1: Uhum. A Ana!
2: <risos> não, é que você chega assim, eu falo Ana, olha, não sei o que, não me chama de Ana. Se eu falo a Baiana, nossa, que entrosa. <risos> pode
1: me chamar de Baiana, não tem problema.
2: É, a Baiana tava comentando. <risos> A Baiana tava comentando sobre esse formato, né, de pegar dois arcos, e eu não tinha tido contato com, com Sandman antes, eu não sabia que ia ficar nesse formato, eu só fui descobrindo quando eu tava vendo mesmo, e me causou essa estranheza também, porque eu acho que a gente tem muitos momentos introdutórios. Já é uma primeira temporada que, naturalmente, tem um, um caráter introdutório, aí nesses primeiros episódios tu tem um caráter introdutório para apresentar o reino, os personagens. Quando acaba, até me agrada não demorar tanto esse primeiro arco, porque eu acho ele excelente, mas também ele não cria expectativa absurdas, ele vai se resolvendo sem ficar criando um milhão de situações desnecessárias. Eu acho que ele encerra muito bem e apesar de o episódio seguinte, né, o episódio sexto ser um episódio de transição que eu acho excelente, é, eu fiquei confuso, eu fiquei, mas pra onde que isso tá me levando? E agora? O que que vem? E aí depois mais um momento introdutório, aí me causou essa estranheza também.
0: É, eu acho que pro fã de Sandman, não foi estranho, mas tem que se considerar que não tinha só fãs de Sandman vendo, teve gente que conheceu Sandman por causa da série, e aí ficou realmente estranho, né? A gente já se adiantando aqui, porque era pra gente falar só dos pontos positivos agora, mas eventualmente não tem como, porque o papo vai fluindo, né? Então acontece, não é a primeira vez e não vai ser a última, mas realmente tem aí esse problema, né? Fica ali confuso. O, o espectador fica confuso sobre o que tá acontecendo, mas é aquela história. Seria muito inviável pra eles adaptarem um volume por temporada, porque a gente teria temporadas muito curtas. A gente teria uma primeira temporada de cinco episódios e ia ficar mais um ano esperando por mais cinco episódios, que seria a segunda temporada, né, com o segundo volume, então eu acho que realmente era o que tinha que ser feito, eles adaptaram dois volumes numa só, beleza, inclusive, depois eu vou falar, mas acho que podia ser mais curto a segunda parte, mas tudo bem, mas não temos essa equivalência por conta do David Toos, né, porque ele se destaca como vilão, é o que a gente sente falta na segunda metade, porque o vilão da segunda metade, ele não se destaca tanto, a gente sabe que ele é o vilão, mas ele não tem tanto esse destaque como o John Dee teve na primeira metade e a atuação do David Toulouse foi realmente definitiva ali para fazer esse sucesso, né? Da primeira metade como a gente tá falando aqui insistentemente. Como a gente falou, na segunda metade a gente tem outro vilão, que ele já aparece desde o primeiro episódio mas ele não se consolida como um vilão de fato até chegar na segunda metade. Que é o nosso queridíssimo Coríntio. Um dos demônios que fogem do sonhar, que é o reino do nosso querido Morpheus. E que é interpretado por ninguém menos do que Boyd Hallbrook, que pra quem não conhece já fez Narcos. Ele era o Steve Murphy, protagonista das duas primeiras temporadas. E também fez Logan é o Donald Pierce, que ele também fez lá que tá crescendo aí em Hollywood, fazendo cada vez mais papéis, fez aquela bomba daquele predador mais recente, antes do predador caçada, que a gente ignora e que ele atuou muito bem como o Corinthians porque o Corinthians é um personagem malandro, né? tu consegue perceber desde o primeiro episódio que ele é muito malandro e o Body robbrook ele passa essa malandragem do Corinthians, de que ele tá sempre aprontando, sempre manipulando as pessoas pra que elas ajam da forma que ele quer, pra que só ele ganhe no final das contas.
1: Vocês sabiam que ele já esteve noivo da Elizabeth Bet Olsen. Eu acabei de descobrir isso. Ele já foi noivo dela.
0: É sério? Meu Deus, eu tô chocada. Quando o Gabriel não vem pro podcast, a vaiana que conta as fofocas, né? <risos>
1: Eu tenho que fazer o papel dele, das fofocas, né? Mas é isso, onde esse homem esteve escondido esse tempo todo com a Elizabeth Olsen, que ela escondeu ele. Mas eu achei maravilhoso esse personagem, eu amo antagonistas que têm essa veia mais malandra que acaba conquistando o público também. E, nossa, o visual dele ficou muito massa. É um personagem que, assim, num quadrinho faz muito mais sentido, porque, não sei, eu acho que, assim, num quadrinho, parece que nada tem limite, né? Os caras conseguem desenhar com Coisa. A gente consegue imaginar melhor ou, enfim, conceber melhor a ideia de um homem com dentes no lugar dos olhos E aí é, eu achei muito legal como trouxeram isso pras telas e como ele consegue desenvolver o personagem usando óculos escuros o tempo todo Que isso, querendo ou não, também é uma dificuldade, né, pro ator E eu achei que ele super conquistou a gente
2: é, eu gosto muito dele, eu acho que ele me passa uma, uma impressão meio homelander, assim, que eu acho que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e alguém pode morrer, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito racional, sabe eu não acho que ele pega pra enfrentar o protagonista de qualquer jeito, porque ele sabe das limitações dele, ele sabe do que pode acontecer, então ele é sempre um cara muito racional e gostei muito mesmo da atuação dele, achei bem bacana conhecia os trabalhos dele anteriores, assim mas só pontuais, assim alguns trabalhos coadjuvantes, mas nunca tinha visto um destaque, assim, nele.
1: Eu queria ter entendido melhor a questão dos olhos dele, tipo e aí? Ele pegava os olhos das pessoas e ele conseguia ver o que as pessoas viram durante a vida? Não conseguia entender muito bem qual era o conceito dele. Ou não, ele só tem aquele visual macabro mesmo porque ele é um pesadelo sei lá.
0: Eles explicam em um momento que ele tem que pegar os olhos às vezes para ele poder enxergar certas coisas que ele não consegue enxergar com aquele visual dele. Mas não é enxergar tipo, o que a pessoa enxergava mas tipo assim, ele pega o o olho e dar uma olhada pra ele poder ter visão, né? Porque eu acho que ele não tem a visão completa. Tipo, para fazer alguma leitura específica, alguma coisa do tipo. Mas a maior parte do visual dele é realmente por ele ser um pesadelo. É pra se tornar macabro
2: mesmo. Eu acho bem bacana isso, que impõe até uma certa limitação em todas essas entidades, assim, de personagem. Porque seria muito fácil, ah, eu sei onde fulano tá e vou ali atrás. Mas não, sempre tem alguma limitação que faz eles caminharem um pouco mais pra conseguirem alcançar isso. E achei bem interessante isso. Acho que nesse caso do Corinthians também, gostei bastante bastante desse artifício.
0: É que impõe que eles tenham que fazer alguns sacrifícios. A gente percebe isso muito no primeiro arco, né? Com o Morpheus, que ele tem que fazer alguns sacrifícios, tipo aquela cena da gárgula, que ele precisa sacrificar a gárgula e tudo mais, porque ele precisa do poder, porque ele precisa falar com as Moiras, né? E tudo mais. Então, realmente isso torna interessante, porque seria muito fácil que essas entidades, esses perpétuos fossem 100% poderosas e conseguissem tudo que eles querem com um estalar de dedos. Então, torna mais empático, né? Tu entender o personagem, essas coisas, eu acho que realmente faz diferença eu coloquei o elenco aqui não só para falar bem de outros atores do elenco que não são esses três que a gente acabou de falar. Mas pra falar também da escalação de elenco, que eu achei que foi muito pontual em Sandman, com todos os personagens. Eu achei que eles escolheram muito bem cada ator, cada atriz que iria interpretar os personagens. E eu começo falando, obviamente, da Johanna Constantin, que foi chamada pela pronúncia correta, de acordo com o New Game, que é Constantine. É a primeira vez que falam assim num audiovisual, que é essa pronúncia. Fazer com que ela fosse mulher, uma Johanna, ao invés do John, foi uma escolha do New Game, de mudar o gênero pra adaptação porque ele queria usar a atriz que ele usou que é a Jenna Coleman, que todo mundo conhece aí de Doctor Who, pra quem é fã de Doctor Who que ela foi uma das companhias. E foi realmente uma escolha excelente porque ela foi realmente uma constantinha de que é aquele personagem da DC que, porra, é adorável, né? Tu ama e odeia o Constantinho ao mesmo tempo, em todos os momentos. E aí é muito legal, achei que foi muito boa a escalação dela, eu gostei muito da personagem. Ela apareceu só em dois episódios, mas pra mim já foi... Eu já quero um spin-off dela.
1: Vitória dos bissexuais, né, pessoal? Não podia deixar de <risos> falar aqui. Mas eu, eu também adorei essa personagem. E eu esperava mais dela, eu esperava ver mais dela. Tipo, é isso, eu achei Sandman, a série, assim, eu não sei realmente como é o ritmo nos quadrinhos, né? E aí, quem saca mais dos quadrinhos aqui pode até me falar melhor. Mas o que eu senti é que eles quiseram trazer uma montagem meio confusa mesmo. Tipo assim, estão introduzindo tudo ao mesmo tempo e é um sonho e no sonhar aqui. Porque teve aquele momento lá que a gente conhece o Caim, Abel, Abel, a Gárgula e tal e depois nunca mais volta pra eles. A gente não desenvolve nada dali. Era só pra gente saber que aquilo ali existe. E depois tem esse momento que a gente conhece a personagem da Joana e eu jurava que ela ia aparecer de novo, mas não sei se eles voltam em outras histórias no futuro de Sandman ou se realmente era isso e acabou.
2: Com essa questão do elenco secundário, eu senti um pouco de estranheza também porque eu achei algumas coisas muito pontuais e eu senti... Pro leitor eu acho que faz muito mais sentido. Eu senti que é mais uma questão de fanservice assim, sabe? E apesar de... Pô, eu conheci o sobrenome Constantine, né? Mas é, não me pegou tanto assim porque eu achei uma coisa muito pontual, né? Até então também não sabia dessa divisão de arcos, mas achei uma boa escolha de elenco. No geral, é, eu até vi alguns posts né, que fazem uma comparação da aparência do personagem da HQ com o personagem da série, né? E, e muito similar, eu achei muito bem escondido também. Eu acho que quem é fã há muito tempo dos HQs deve ter pirado. Mas eu senti um pouco essa estranheza desses personagens mais secundários, assim, deles serem extremamente pontuais, assim.
1: Eu achei um elenco, não sei se majoritariamente, eu um, não consigo contar, mas muitas pessoas pretas no elenco. Isso foi algo que chamou minha atenção, positivamente, porque a gente não vê muito isso nas séries, né? Bora falar a verdade aí E assim, eu tava eu, eu fui pesquisar Pra ver se a HQ também É tão representativa assim E eu vi que é, né? Cara, que foda assim Foi escrito antes da gente nascer, sabe? E é uma parada que já trazia Esse grande ponto da representatividade
0: É, o New Gaiman Ele sempre bateu nessa tecla Em Sandman E inclusive Ele discutiu aí Nessa semana passada Com os Nerdolas Que ficaram reclamando aí De umas escalações Sendo que no quadrinho assim ele falou assim Gente, quem tá reclamando Da escalação de Sandman não lê o quadrinho ou tá fazendo de propósito pra encher o saco, porque tem uma posição política aí contrária mas desde o quadrinho, por exemplo, já puxando outro personagem, o desejo é um personagem andrógeno nos quadrinhos ele não tem gênero, e aí eles escalaram uma pessoa não binária pra interpretar o personagem desejo o Mason Alexander Park que é o they, them. É muito mais fácil de tratar pessoas não binárias no inglês, porque eles têm o they, them, né? Que aí é mais fácil de falar.
1: E a legenda veio na linguagem, né? Não sei se vocês perceberam.
0: Sim, eu percebi. E aí ele teve esse cuidado, por exemplo, a morte é uma mulher preta nos quadrinhos, e aí eles escalaram a Kirby, Howard, Baptiste. E aí realmente tem todas essas representatividades e que assim, a parte da representatividade, a atuação também foi do caralho, né? Vou comentar aqui. Que, enfim, foram muito, foi muito legal eles terem trazido o New Gaiman pra Pra mexer nisso, porque o Neil Gaiman deu o toque pra série do mesmo jeito que ele deu quando ele escreveu o quadrinho. Esse toque de representatividade desses personagens que, como eles não existem, eles são antropomórficos eles podem ser qualquer coisa. Então não tem essa restrição, ah, eles têm porque tava escrito ali, não, porra, foi ele que criou. E aí tu vai discutir com o cara que criou? Não vai. Se quiser discutir, só se for idiota, pô. Não é aquela coisa, pode dar opinião, mas é uma opinião burra. Os burros estão confortáveis, como diria Casimiro, de expressar a opinião deles em 2022. Mas, a gente tem aí esses personagens que, inclusive, vale muito a pena falar, gostei muito do desejo, gostei muito da morte a gente vai falar com mais detalhes ali em melhores momentos né, quando a gente falar da morte que porra melhor episódio da temporada. E gostei muito da Viviane Pong como a Lucien, que é a assistente do Mofeu a bibliotecária dele. E achei que ela se impôs muito ali, porque ele passou 106 anos sumido, queria voltar a mandar e quem entendia de fato era ela. Todo mundo se reportava a ela, inclusive. Eu achei isso muito legal e eu acho que ela agradou muita gente por conta dessa força dela, né? Por conta dessa sabedoria que ela tem, essa tomada de decisão. Achei que ela foi uma personagem muito boa. É, gostei também, óbvio, não posso deixar de falar da Gwendoline Christie como Lucifer. Que escalação sensacional para os fãs de Game of Thrones trazer a nossa querida Brienne de Tarth de volta, que particularmente eu achava que era a melhor pessoa que poderia ter sido escolhida. O cabelinho dela ajeitadinho como Lucifer as falas dela, aquele sotaque aquela, aquela, aquele tom de voz da Gwendoline Christie é um negócio, sabe, dá uns arrepios assim, específicos. Eu achei que ela realmente foi a melhor escolha, que também foi um grande momento onde ela apareceu, né? E aí a gente tem esses personagens Falando aqui de escalação de elenco Que é o que a gente estava falando, né Tiveram dois trabalhos de vozes que eu gostei muito Que eu adorei Quando eu ouvi a voz eu reconheci na hora, né Porque eu sou doente Que é a voz do Corvo, do Matthew que é o Patton Oswalt É um comediante famoso lá dos Estados Unidos Um ator famoso, todo mundo conhece ele E já esteve em Agents of Steel, já esteve em ajuda da Lei Ele faz a voz do Pip, que é o assistente do Harry Styles no Eternos Que ele também fez a voz dele, né? E o trabalho mais famoso dele Que a gente não conhece, obviamente, porque foi numa animação Foi ter dublado o Remy no Ratatouille Na versão em inglês A gente não conhece porque a gente assistiu dublado né? Mas ele é um dos grandes dubladores e comediantes E atores lá dos Estados Unidos E a voz dele como o Matthew, eu achei que combinou muito Porque tornou o personagem personagem destemida, eu acho que era o personagem que mais tinha coragem de enfrentar o Morpheus era o Matthew, porque ele não tava nem aí, entendeu? O Morpheus vai fazer o quê, pô? É um corvo, não fazer nada. O outro foi o Merv Pumpkinhead, que é aquele cabeça de abóbora, que a voz dele é do nosso eterno Mark Hamill, nosso Luke Skywalker de Star Wars, e o nosso aclamadíssimo Coringa, há quase 40 anos que ele faz a voz do Coringa, eu, na hora que eu ouvi a voz dele eu disse que nem o de capra, sabe? No Era o Aviso em Hollywood, eu identifiquei que era o Mark Hamill.
1: Eu vi o nome nos créditos mesmo e pesquisei.
0: É, eu também não tinha reconhecido. <risos>
1: Esse personagem aí do o Mervyn, o Cabeça de Abóbora, ele é um personagem também super icônico da DC, né? Ele já apareceu em outras HQs também, sem ser do Sandman. Ou tô falando besteira?
0: Não, ele já apareceu em outras HQs, eu lembro, vagamente. Sandman faz muito isso, né? Eles roubam muitos personagens da DC. Não se passa no mesmo universo regular da DC, mas eles roubam muitos personagens. Já apareceram heróis mesmo, como Batman. Mas isso eu acho interessante. É a mesma ideia de Watchmen, né? Que se passa num universo separado, mas eles roubam. Bom, alguns personagens em comum, né? É a tal da liberdade criativa. Para uma série, e para uma série da Netflix, achei que os efeitos visuais estavam muito acima da média. Eu gostei bastante de como eles construíram, principalmente o Sonhar. Eu achei que ficou muito legal ali aquele reino do Sonhar. Eu fiquei muito satisfeito. A Baiana fez cara feia aqui pra mim. Baiana, pode falar mal, fica à vontade.
1: Não, o que eu queria dizer é, pra uma série da Warner também, né, Rafa? Que tu é fanboy da Warner, e aí tu fica passando pano. Mas pra uma série da Warner, eu também achei acima da média.
0: Eu, como um fã de CW,
1: posso falar com
0: propriedade que tá muito distante do que eu tô acostumado Mas
2: Principalmente na primeira metade, né Uma vibe mais sombria, assim Uma vibe mais fantasiosa e sombria E não tem tanta modernidade como na na segunda parte, eu achei bem, muito bacana a construção de tudo, na verdade eu senti, na verdade um, um pouco de falta de explorar um pouco mais o, o, o reino do sonhar lá, mas eu gostei de tudo, ah, e eu deixei passar uma coisa que vocês estavam falando do Matthew, ego é opinião impopular que não curti assim, teve algumas coisas do Matthew que eu não curti principalmente no início, quando eu achei que ele tava ali só pra ser aquele alívio cômico mesmo sabe, é, que é quase uma carteirinha de obrigação nessas produções agora e não tava gostando dele não achei bacana também quando ele tentou fazer uma uma vibe meio coach lá, com o Morpheus Mas depois eu gostei muito dele, depois que ele Ficou mais um parceiro assim eu gostei muito dele, achei que ele encontrou o papel dele ali, mas naquela, naquele início que ele tentou ser só o engraçadinho,
0: eu achei que ficou fora de tom. Cara, uma vibe meio coach me pegou, vou ter que confessar aqui. É por isso que eu trago esses convidados deu pra dar uma opinião polêmica, pra fazer um negócio assim fora da curva, é pra isso que o Felipe veio. Eu gostei o tempo todo, mas é porque eu sou duvidoso, não né? gosto do dublador aí eu... Ai, ah, que personagem adorável, sabe? Tipo assim, eu passo o pano. A Baiana conhece, eu sou um problemático.
1: Demais. Mas eu também gostei do Messi. O que me incomodou mais nesse sentido Foi o Pumpkin Head Pra mim ali foi service total Ai, Bora botar um personagem Mais conhecidinho ali da DC Fazer umas graças Mark Hamill E pronto
0: É coloca o Mark Hamill aí Pra fazer um negócio Que a galera vai gostar E deu certo Que eu adorei O que que eu posso fazer né E aí já que a gente Já tava falando aqui De efeitos visuais Que a gente tava passando Essa vibe mais sombria Eu já puxo aqui Pra gente falar também De fotografia E de trilha sonora Que eu acho que ajudaram Bastante nessa tarefa De tornar essa série Muito sombria Principalmente a primeira metade né Eu achei que ficou realmente muito dark, assim. E eu realmente gostei muito de todo esse trabalho que foi feito nessa parte técnica. Eu realmente fiquei muito surpreso com o quanto se dedicaram para fazer a parte técnica de Sandman funcionar e ser realmente tão deslumbrante quanto é nos quadrinhos, né?
1: No ponto da trilha sonora, eu achei muito legal que eles usaram uma música mais eletrônica, muitas influências do tecno, da eletrônica. Tiveram alguns episódios que terminaram com o tecnozão, assim que eu falei, eita, Coisinha! Adorei!
0: Baiana se sentindo só track bom agora.
2: <risos> <risos> Todos esses aspectos, tanto técnico quanto narrativo, eles se destacam mais na, na primeira parte mesmo. O quinto episódio lá, que é o episódio da cafeteria, eu acho que a, a fotografia dele e o, o design de produção, eles são muito bacanas também, porque são vários núcleos que a gente tem ali. É um ambiente limpo, sem muitas barreiras, mas a gente consegue separar por núcleo ali, a gente consegue acompanhar quase como se fosse uma coisa isolada, mas depois a câmera vai pra outra, assim, num ritmo muito, muito bom, é, Eu gostei, gostei muito mesmo. E tem uns enquadramentos meio bonitos, eu acho. Quando ele tá preso, é naquele primeiro episódio, eu acho que tem uns enquadramentos muito, muito bonitos mesmo, é, É show de bola.
0: Foi feito com cuidado, né? A gente pode perceber que eles tiveram muito cuidado, mesmo que eles tenham um pecado que não é um crime, porque erros são cometidos, mas dá pra perceber que eles tiveram muito cuidado na hora de adaptar, e que já puxa aqui o, o último ponto de pontos positivos né, teoricamente, que é a adaptação fiel, pra quem leu os quadrinhos de Sandman disse que tava realmente muito fiel aos quadrinhos, até nas falas dos personagens, que é, são falas idênticas ao que é dito nos quadrinhos, então a gente pode perceber que não foi feito, tipo assim, contratar um cara pra ele adaptar um negócio do qual ele não entende, só pra fazer, pra ganhar dinheiro audiência, engajamento ali, até começaram a falar mal porque foi uma merda entendeu? Mas realmente foi feito com muito cuidado eu acho que esse é um dos pontos principais que tá tornando o Sandman tão aclamado. É a adaptação, que foi muito fiel, e esse cuidado de quem tava por trás de ter adaptado e tentado dar o máximo do que Sandman é nos quadrinhos para uma versão de TV, né? Que a gente sabe que não poderia ficar tudo igual tem uma diferença por conta da mídia a mídia é outra, então tem que ser adaptado de fato por isso o nome, para que funcione em outra mídia, mas o segredo é não perder a essência da história, né? E não perder a essência de todo o visual que é, assim, do que tu tá adaptando. E eu acho que isso foi o que satisfez aí, não só os fãs dos quadrinhos, mas quem tava tendo contato com o Sandman pela primeira vez.
2: Pô, tem aquela cena do sexto episódio, eu acho, que quando ele tá indo na taverna, é de século em século, na ida que ele falta, né? Aí aparece uma ampulhetazinha assim, contando o tempo, aí aquela ampulheta se transforma lá na prisão dele, no, no porão. É, eu acho aquilo muito, muito bonito mesmo.
1: O sexto episódio, assim, ele foi muito bom, né? Por conta de toda a filosófica, eu achei mas o quinto realmente foi o que mais chamou a atenção nos quesitos técnicos, aquele quinto episódio é um episódio assim, que vale a gente retornar, eu quero retornar a ele, assistir só aquele episódio porque eu achei que a Trama aprendeu muito eu achei ali uma aula, aquela aula de cinema, mas achei achei incrível, ai sabe, aquele quinto episódio, eu senti uma vibe meio pop Fiction, sabe aquela cena do assalto na cafeteria, pois é
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Ai, meu Deus do céu, a baiana indicando Pulp Fiction pro cara que nunca viu cinema. <risos> a gente já tinha falado antes de alguns pontos negativos que surgiram na conversa, mas agora a gente vai falar mais especificamente. Pra mim, a, a, aqui o time deve ter outros pontos que podem citar, além dos que já citaram, mas pra mim o principal problema foi a segunda metade. Os episódios 7 até o 10, que encerra a temporada, que é a adaptação do segundo volume, que é a Casa de Bonecas. Que, pra mim, eu acho que eles perderam muito do ritmo que tornou o Sandman interessante na primeira metade da série. Dava gosto de acompanhar, desde o primeiro episódio, todo aquele ritmo, aquele frenesi, aquele negócio de estar tá conhecendo algo novo. E o próprio protagonismo do Morfeu e do John Dee, dos dois lados, como a gente falou, eles foram muito bem equilibrados ali como herói e vilão na primeira metade. Só que quando a gente passa pra essa segunda metade, a gente sente muito porque o Morfeu sai muito de cena nessa segunda metade. E ao mesmo tempo, o Corinthians não consegue destaque o suficiente como vilão. Porque às vezes o vilão sai um pouco de cena, mas aí o, o herói compensa e o vice-versa. E aí a gente tem muito destaque numa personagem nova, que é a Rose Walker que, na minha opinião, eles não conseguem construir a Rose com tanta atração, tornando ela tão interessante quanto foi conhecer o Morpheu, quanto foi conhecer o John Dee, o Corinthians e tudo mais. E a gente sente um pouco, na minha opinião, essa diferença, assim, essa mudança e a posição que o Morpheu toma nessa segunda metade. E pra mim, um ponto que poderia melhorar é eles reduzirem um episódio, talvez nessa segunda metade. Se eles fizessem uma temporada com nove episódios, acho que ficaria mais dinâmico. Eles reduzirem esse, a casa de bonecos em três episódios, acho que tornaria melhor, porque em alguns momentos eu sinto que eles estão arrastando um pouco, ali no episódio 7, episódio 8, apresentando a Rose, a questão dela com o irmão dela. Eu tava assistindo com meu irmão e a gente ficou assim, porra, deu uma mudada. No que tava até o episódio 6, deu uma mudada muito brusca.
1: Eu senti que realmente eles deram uma arrastada e assim, eu imaginava que eles iam aproveitar esse tempo pra poder chegar a alguma conclusão em relação a todo esse rolê do Vortex, né? Do que era a Rose Walker e enfim, e na realidade assim, ah, você é um vórtice. o que, que isso quer dizer? Nada, você precisa morrer e senão o mundo vai acabar, então assim, um negócio que não fazia sentido algum, que depois a gente descobriu que foi o irmão dele que fez a parada, né, eu senti que o final foi anticlimático, sabe, apesar do desejo ter aparecido e eu ter gostado disso, mas eu senti um anticlimax assim, que a gente não teve resposta, não teve nenhuma conclusão e eu não sei, é, é isso, né? Mais uma vez. Eu não sei se os quadrinhos são assim também, se as coisas são porque são e pronto, é, mas eu esperava mais desse final.
2: Essa parada do vórtice, eu acho ela até legal, sabe? Mas só, só, na verdade, a parte que eu acho bacana dela é a parte final, assim, porque ele fala que não tem jeito. Ele demonstra claramente que aquilo é uma coisa desconhecida pra ele, é uma causa desconhecida pra ele. Como é desconhecida pra ele, ele vai ter que matar ela, ponto. Eu acho que nisso entra muito essa questão de toda a hipocrisia, porque eu acho que o Sandman personagem muito hipócrita, sabe? Eu acho ele com um ego absurdo, porque ele fica nessa de, eu quero o melhor da humanidade, eu tô aqui pra servir eles. Mas quando o cara fala que ele quer a amizade dele, ele fala, como você ousa falar que eu quero a sua amizade, sabe? Tipo, como é que tu pode me comparar? Como é que tu pode achar que a gente vai ter uma relação de amizade, assim, sabe? Quase pondo ele de igual pra igual. E eu acho que entra tudo nessa questão do ego dele, sabe? De se achar superior, porque eu acho que ele demonstra isso em todos os momentos, sabe? Se ele quisesse o bem da humanidade, ele não teria agido daquele jeito contra a, a bibliotecária ela, sabe? Porque ela se esforçou muito e ela deu o máximo dela ali. Mas ele foi sempre é, agindo contraditoriamente com ele. Só que eu acho que é mal executado, porque eu acho que essa segunda parte ela entra muito genérica, assim. Eu acho muito geral. Eu acho que, ah, é, é o escolhido que ali não não deu, sabe? E aí ele poderia ter morrido, mas aí entrou outra pessoa para ficar no lugar dele, para fazer o sacrifício por ele e teve um final menos pior do que poderia ter sido. Então eu acho bem genérico mesmo, eu acho bem repetitivo. E é isso para mim a segunda parte, sabe?
1: Eu gosto do personagem do Sandman, nessa né? parte contraditória dele, porque eu acho que aí é onde mora a humanidade dele. É onde ele descobre a humanidade dele, mesmo ele sendo o perpétuo que ele é e faz ele refletir. Então eu acho que a gente viu um desenvolvimento no personagem, pelo menos na temporada. E eu gostei disso. Eu gostei, assim, da parte filosófica mais uma vez, dessa segunda parte também, que foi muito deles perpétuos se entenderem, né? Ou a galera do sonhar se entender como, não, nome. A gente tá aqui pra servir os humanos. A gente existe porque os humanos existem. Que a, a morte ensina pra ele, né? Lá no sexto episódio. Então, isso eu gostei. Mas pra mim, essa parte do vórtice, realmente...
0: Nos quadrinhos é interessante, né? Até como o Felipe falou, é interessante a demonstração ali do vórtice do poder, mas realmente falhou ali. Eu não sei se foi a escalação da atriz. Acho que até não foi. que Ela até deu o melhor delas. Ficou legal. Acho que foi realmente a forma como adaptaram ali essa segunda metade, né? É muito diferente a história nos quadrinhos mesmo, é muito diferente a primeira parte da segunda parte, então eles sentiram bastante isso, essa questão do final anticlimático assim, parece que a temporada terminou de fato no episódio 6 e esses quatro últimos episódios foi só tipo um complemento para deixar um gancho pro conflito com o desejo, um conflito com o né, pra segunda temporada pra poder chegar lá, mas acho que realmente ficou muito a desejar, né, deu, deu uma fracassada aí pra mim nessa segunda metade e, assim, não tira o mérito de todo o sucesso ali, especialmente dos seis primeiros episódios, mas aí a gente fica assim que poderia ter sido um pouco melhor. Posso falar só de mais um pior momento
2: que eu, que eu achei ruim? Foi uma coisa que eu senti assim, em, em toda a temporada que eu senti que esses eventos eventos marcantes, principalmente os eventos que tinham uma capacidade mundial de desastre eu não senti que eles foram muito bem abordados sabe? Ah, lá no início, quando ele ficou 100 anos preso, sabe? Deu uma pincelada um pouco no que aconteceu na questão mundial, várias crianças dormindo e tudo mais, e beleza, tem até uma repercussão lá pra frente, do que gera o vórtice, né, e tal mas eu achei pouco abordado, sabe eu achei é, muito superficial a, pra mim pior ainda foi a questão do rubi eu achei que se resumiu a uma cena final ali do Morpheus naquele episódio. É, numa rua com um carro pegando fogo, sabe? A gente ficou sabendo da situação mundial só por umas manchetes de noticiário. E foi isso. Deu 10 segundos de episódio, que foi a troca do episódio 5 pro sexto. Apareceu ele e a morte ali passeando pela rua como se nada tivesse acontecido, como se o mundo todo não tivesse sido assolado por um bocado de violência, por onda de violência. E foi isso, sabe? A mesma questão do, do sonhar também. Ah, tá despedaçando o sonhar, mas a gente só fica restrito a ver essa essa destruição naquela sala lá do trono, sabe? Eu achei que ficou umas coisas bem localizadas, assim, bem restritas que podiam ter sido exploradas de uma forma mais macro.
0: Por exemplo, eu acho que quando ele sai, né, da prisão dele lá do Roderick Burgess, a gente pensa que ele vai tentar tomar conta ali do que tá acontecendo, né? Mas ele só, tipo assim, vou atrás dos meus objetos. Então, é isso aí. E, tipo, você não fala muito sobre como ficou o mundo de fato, né? O que, que aconteceu ali, como é que ele ia consertar aquilo, né? Tá certo que a gente sabe que ele precisava dos poderes dele, mas ainda assim, né, a gente esperava ver mais a cagada, a gente esperava ver mais como estava. Chegamos no momento que a gente mais aguarda todo o podcast, que é pra falar dos melhores momentos, de fato os pontos onde a gente mais gostou que a gente ficou assim, caralho, que nem o Martin Scorsese, isso é cinema, a gente ficou assim. Começa já no primeiro episódio com a cena da fuga do Sandman, na prisão do Roderick Burgess, que pra mim o episódio todo foi muito bom, esse, esse primeiro episódio foi sensacional, foi um excelente piloto pra quem tava com conversando aí na série, te deixa muito interessado em querer maratonar tudo de uma vez e ver até onde vai. Mas essa cena final do Sandman fugindo da prisão, colocando todo mundo pra dormir de novo, tentando ali, vendo como ficou o sonhar e percebendo que ele precisa ir atrás dos objetos, eu acho que foi uma cena muito satisfatória que já mostrou ali a extensão do poder dele, né? O que ele é capaz de fazer e deu ali uma empolgação caralho, a giripoca vai piar, meu irmão, é, é basicamente isso. No segundo episódio, já em seguida, eu gostei muito também do encontro entre o Morpheus e a as Moiras, quando ele conversa com as três ali, que elas falam pra ele onde tá os objetos, eu acho que a fotografia nessa cena foi sensacional um vazio, no um nada tudo escuro e cada vez que a câmera trocava, ou que vinha uma Moira falando, sempre trocava elas de posição e era muito singelo, tu tinha que prestar muita atenção que elas estavam trocando de posição o tempo todo, porque senão tu ficava, não, não era a mesma mulher que tava na frente, agora não, ele ficava trocando o tempo todo, a agonia do Morfeu de querer saber, que ele mesmo se esqueceu da regra, que é uma pergunta para cada oferenda que ele faz Uma pergunta para cada amor Então, tipo assim, tu vê que ele vai aprendendo a perguntar melhor A cada pergunta que ele faz A primeira pergunta é muito vazia E a última pergunta é mais abrangente Porque ele percebe que ele não tá perguntando o suficiente Que sempre falta uma informação Eu achei que foi muito interessante essa cena também
1: Eu achei muito massa essa cena Até porque eu acho que um grande ponto de Sandman É misturar mitologias, né Então, quando eu vi o momento das três bruxas lá Eu lembrei muito da cena de Percy Jackson que são as três personagens também, né? Que elas entram naquele táxi maluco e tal. E com certeza a Sandman deu de 10 a 0 aqui, né? <risos> Mas sem comentários.
0: <risos> Ainda bem, sem comentários.
2: <risos> acho que vocês já falaram tudo dessa cena
1: Assino embaixo,
0: logo no terceiro episódio eu também pontuo aqui Morpheus e Johanna Constantine, como a gente falou, acho que eles tiveram uma ótima interação, uma ótima química deu gosto de ver, poderia ter aparecido mais toda ali a questão da Johanna com a ex-namorada dela, acho que foi muito profundo ali, pra ele entender ali mais sobre a humanidade né, tu vai vendo que ele vai entendendo mais aos poucos sobre a humanidade, porque ele via muito de um pedestal né, como o Felipe falou, é muita hipocrisia dele, ele vê muito do pedestal e querer entender a humanidade como se ela tivesse que servir a ele enquanto depois ele entende, né no tal do episódio 6, qual é a função dele de fato. Eu acho que esse episódio já ajuda muito nessa questão e eu gostei muito da atuação da Gina Coleman gostei muito da personagem, de como eles concluem todo esse arco, achei que foi muito interessante um dos grandes momentos Morfeus contra Lúcifer. Duvido, meu pau no teu ouvido. Aquela clássica <risos> discussão, que foi uma discussão de sagacidade, né? Já temos vários memes na internet, né? <risos> de, dessa batalha.
1: Dos rei deu memes maravilhosos com certeza essa Memes cena.
0: maravilhosos, né? Toda a sequência, mas falando da cena em si, eu acho que foi uma cena muito bonita também. Todo o Reino do Inferno, como ele foi retratado foi muito bonito, mas essa cena dessa luta deles, que tu esperas que é uma luta física uma luta de poderes, mas na verdade eles estão fazendo ali uma luta de inteligência, né? Quase o Visão contra o Visão Branco, né? O navio de Teseu. É uma luta intelectual, né? Um negócio, assim, muito interessante. Eles vão falando, mostrando, tipo, assim, elementos da Terra, elementos da vida que são mais poderosos que o outro, né? Tipo, uma cadeia alimentar. Era uma batalha mesmo de inteligência. Pô,
2: é muito isso, né? É quando o cara lá escolheu pra ser o campeão dele, Lúcifer. Eu
0: falei, meu Deus, eles vão sair na mão?
2: Aí, fiquei nervoso, né? Aí, começaram lá com esse negócio de ah, eu sou um guepardo. Aí, eu... Era... Bacana. E aí foi mudando, foi tomando maiores proporções e, e foi tudo muito bonito assim, né? Eu, eu, não, eu não gosto tanto de uma coisa meio melodramática, mas nesse, nesse aspecto eu achei muito bacana. Ele ali já quase totalmente derrotado. E aí, a minha única ressalva é a Vibe Coach ali naquela hora, mas quando ele puxou aquela, eu fiquei, não acredito que ele meteu essa. Não tem, ganhou, ganhou. Dê para
0: ele, dê pra ele. <risos> Foi aqui em casa, foi assim, quando ele falou, eu sou a Esperança eu e meu irmão, a gente já se levantou em pé, batendo palma. O cara levou, não tem jeito. Mata então, quero ver. <risos> mata, quero ver, matar a Esperança, mata, filha da puta, mata.
1: Olha, Rafael, a gente tem que fazer uma sessão dessa aí na tua casa, viu? Porque deve ser hilário vocês dois assistindo essas coisas.
0: É do caralho, a gente não leva nada a sério, porra. A gente se levantou em pé, ei, no dia, todo mundo viu foto, ano passado, a gente se vestiu de terno e gravata pra assistir o Snyder Cut, <risos> Como lançou? A gente interna e gravata na sala pra assistir o Snyder Cut. Te juro, 4 horas da manhã. Nós dois sozinhos na sala. No meio do lockdown. só só doidíssimo aqui, cara. Ai. Acabou meio-dia. <risos> Isso mesmo. Episódio 5, já falamos extensamente, mas vamos mencionar de novo. O Morpheus contra o John D. Naquela cena final, quando o John D. acorda na mão do Morpheus gigante. Porra, eu bati palma de novo nessa cena. Eu me levantei e bati palma de novo. Foi do caralho. Foi muito do caralho. E assim, a gente espera que quando ele quebra o rubi, porra, vai vir o poder todo pra ele. Aí fudeu. Só que volta pro Morpheus, caralho, que viradinha, singela, né? Que o poder volta pro dono dele de verdade, né? É tipo o Thor Thor, você é o deus do matelo, é a mesma ideia, né? Pode perceber que é a mesma ideia. Quem foi que fez melhor? Foi o Thor ou foi o Morfeu? Fica aí a dúvida.
1: Ai, Rafael, pelo amor de Deus. <risos> é claro que foi o
0: Thor. <risos> Óbvio, porra. Claro. Chegando no tal do episódio 6, porra, esse episódio foi realmente do caralho, a gente já falou umas 10 vezes dele aqui, mas foi definitivamente o melhor episódio, eu não esperava nada, eu achava que ia ser muito rápido a interação dele com a morte, mas a influência que ela deixa nele ao longo do episódio e depois pro resto da, da série realmente foi muito forte, dá-se muito também pela atuação da Kirby Howard Baptiste, que ela deu um show, um, um episódio só, ela apareceu a temporada toda e pronto, ela fez o trabalho dela, não precisou fazer mais nada, garantiu tudo que ela precisava. E foi realmente muito bom. Do nome já, né? O nome do episódio é o som das asas dela. As asas da morte. Porra, é poético pra caralho. Tudo nesse episódio é muito poético. O menino flertando com ela, né? Jogando bola. e Vou te encontrar de novo? Ela vai. Vai me encontrar de novo. E é toda aquela noção, tipo assim, porra, ela já sabia que ele ia morrer. Por que que ela não levou ele logo naquela hora que ela já tava passando ali? Porque não era a hora dele. Ele ainda tinha um pouco mais pra aproveitar ali. O momento dele era depois. Então toda essa poesia, o velho reconhecendo ela, já chegou a minha hora não, não sei o que, ela falando com o bebê, gente, ela falando assim é, foi rapidinho, foi só isso mesmo, mas a gente já vai cara, que incrível, foi tudo muito incrível nesse episódio, tudo sei lá, bizarro.
1: Eu acho que poético é a palavra perfeita pra descrever, Rafa, foi um episódio que me tocou muito, todo esse tema que envolve morte, me toca muito, e eu amei, o fato também da personagem passar uma energia tão plena, tão em paz, ela assim, a atriz Conseguiu incorporar uma personagem tão tranquila Tudo que... Todos os assuntos que eles abordam Ela continua com uma afeição plena Com é, palavras tão sábias Ai, foi por tudo E eu achei incrível a interação entre ele e o cara que não morria, né? E o cara que ele via a cada 100 anos Eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa Valeu a temporada toda E eu queria fazer um pacto desse
2: É, também
1: Só isso mesmo Desculpa
2: <risos> Achei bacana como ela foi apresentada, né? Porque não lembro se no episódio tem alguma frase, tem alguma hora que alguém chama ela de morte ou se ela se chama de morte, porque, tipo, não tem isso no episódio e, e fica tão óbvio, né? Fica uma coisa tão natural, assim. Primeiro a gente vê ela, quer dizer, eu, né? Que eu não, não, não tinha conhecimento de HQ quando o vídeo conversando ali no banco, eu não sabia que ela era uma perpétua e tudo mais. E o jeito que a gente descobre que ela é a morte ali, sabe? Eles caminhando, tudo tão suave, assim, tudo tão calmo, pô, quebrando estereótipo, né? Porque. Porque, ai, a morte deve ser, eu não sei o que, deve ser a criatura mais feia dos perpétuos. Deve ser o monstro, deve ser o mais temível e isso e aquilo. E não, sabe? Um tão fofa. E aí... Gostei muito de todo esse episódio, gostei da parte da interação da taverna, porque eu acho que, de novo, ressalta esse negócio que a Baiana até falou, que eu acho que é o, é o ponto forte, assim, do, do morfeus que é esse ego dele, esse negócio, dessa hipocrisia dele, eu acho que é por isso que muitos irmãos ali têm um, um, um certo ranço dele, porque ele se acha superior muitas vezes ele fala que não, que ele tá ali pra servir a humanidade, mas em um
0: milhão de vezes ele demonstra que ele tá pensando mesmo ali nele e é isso. É, isso foi realmente muito bonito. Eles tratam a morte com a naturalidade, né? Porque todo mundo tem essa visão de que a morte é a coisa mais feia que pode acontecer, mas a forma como ela se porta, a naturalidade dela mostra que a morte é algo natural é o processo da vida, né? Todo mundo chega lá eventualmente e é muito bacana ver como eles retratam essa personagem, que é tão delicado né? É aquela fala que ela diz que eu tava aqui quando a primeira pessoa nasceu e quando a primeira pessoa morrer, vou desligar as luzes e vou embora. Quando a última pessoa morrer no caso, é realmente muito profundo eu acho muito bacana, e pra encerrar acho que vale a pena falar aqui, nos quatro últimos episódios a gente não tem muitos momentos de destaque assim, que porra, realmente merece falar, mas gosto de falar sobre o encontro do sônia com o Desejo, logo no final do último episódio, achei que foi muito boa a interação deles dois, desses dois personagens, que a gente já antecipa aí que vai ter um grande confronto entre eles, ainda mais porque o Desejo é realmente determinado ali, tá, com plano, né o Felipe falou, os irmãos dele não gostam muito dele, e aí a gente vê aí que vai ter e queria deixar um comentário aqui uma curiosidade, muita gente estava chipando esses dois personagens, e a Netflix precisou fazer um post hoje, gente preciso lembrar vocês que o sonho e o desejo são irmãos tá? Eu
1: <risos> senti essa tensão também, que ódio
0: bizarro, porque foi naquela cena que o Sony puxou o cabelo do desejo, assim de cabeça pra baixo, os rostos né, tipo, ficou meio Homem-Aranha, né a gente ficou olhando assim, eles de cabeça pra baixo e aí a Netflix precisou avisar porque eu acho que já tava tendo fanfic o pessoal no Pinterest, no Tumblr, já tava é, fazendo desenho, ilustração assim, fazendo o eu não sei como é que funciona aí essa geração Z. Um negócio meio doido, né? A Netflix precisou <risos> dar um recado pra lembrar <risos> a galera.
2: Mas que a cena ficou
0: carnal, ela ficou. <risos> <risos> ficou. Ficou muito. Ficou muito.
1: E o desejo é isso, né? Eu queria ter visto muito mais dele, inclusive, na série eu fiquei esperando mais e eu só me entregaram aquela ceninha final, fiquei arrasada.
0: A pessoa que interpreta aí mesmo Alexander Park deu uma entrevista e disse que a parceira da pessoa viu aquela cena e ficou assim: Nossa, que tensão sexual! E ficou também, né, num negócio, né, carnal, como o Felipe falou. E aí, Mason precisou avisar: Nós somos irmãos na série, sabe? Tipo assim, eu acho que as pessoas esqueceram completamente, né, com essa cena. Mas foi muito bem feita. E aí, alguém do elenco até disse: Todo mundo em algum momento tem uma tensão sexual com Tom eu Acho que é o tom de voz dele, a forma como ele fala, a forma como ele se porta, parece que ele cria uma tensão sexual. Qualquer interação na série com qualquer pessoa, dá pra chupar ele com qualquer um.
1: Mas eu acho que isso faz total sentido. Eu, inclusive, a, a Joana Constantine foi até uma personagem também que eu pensei que pudesse rolar alguma coisa. Mas assim, eu acho que faz total sentido o personagem do sonho ele também evocar um pouco de desejo, sabe? Nas, nas interações, porque o sonhar é o lugar onde o nosso inconsciente reina, né? Que, assim, do Freud. Aquelas... <risos> é, mas é onde o nosso inconsciente reina e que o desejo não tem barreiras, então eu acho que também faz total sentido. E é uma coisa meio mitológica, né? E isso não
2: é algo incomum. Nenhuma mitologia que a gente vê, assim. Quantos e quantos casos de maluquices aí a gente vê em... Em... irmão com irmão, irmã com irmã mãe com irmão e humano?
1: Inclusive o lançamento de Casa do Dragão tá vindo aí, pessoal. <risos>
0: Já fazendo aqui o Mechan, né? Deixando aí registrado. Falando do que Sandman será no futuro, não anunciaram até agora a segunda temporada, deve anunciar nos próximos dias. Mas o Alan Heiberg já confirmou que ele já está adaptando o resto de todos os volumes da série até o final. E que ele planeja encerrar Sandman. Ele planeja adaptar tudo até o final e encerrar na TV também, na Netflix. E isso é muito interessante pra Netflix, porque a Netflix está com uma deficiência que ela já anunciou, que ela precisa de propriedades intelectuais pra montar franquias dela. Que ela tem essa dificuldade. Por exemplo, a gente vê que Prime Video está sobrevivendo exclusivamente de The Boys, né? Vai ter aí spin-offs e, e tudo mais. Tá aproveitando e tá certo, porque tem muito do que se extrair daí. Disney, não vou entrar no detalhe. Não preciso falar nada do, da propriedade intelectual da Disney, né? São todas, praticamente. E a HBO é outra, que tem muita propriedade intelectual da Warner e tudo mais. Então a Netflix, ela tem essa deficiência. E aí ela tá nesse projeto de buscar propriedades intelectuais, ela teve umas tentativas como, por exemplo, o Army of the Dead, do Zack Snyder, que ainda não foi muito pra frente, ele já tá até fazendo outro filme na Netflix. Cowboy Bebop também não vingou, já foi cancelado. E aí ela teve essas tentativas e ela tá agora com novos projetos, por exemplo, os projetos do Avatar, da lenda de Eng, que vai ter o live action, assim como o One Piece que também vai ter o live action que tá aí comentando, né? Talvez seja bom, não sei, mas é adaptação de anime no, nos Estados Unidos, então muito provável que seja uma e Sandman foi um grande acerto, né? Assim, dentro do que a Netflix está habituada a fazer, foi um grande acerto. Então pode ser que a Netflix também tente montar aí, aproveitando que o New Game não tá na jogada e que ele pode dar a carta verde é, pra... Enfim, até misturei, né? Não é carta verde, é carta branca. É, em inglês que é o green light, né? Tô empolgada aqui. Talvez ele dê autorização para que explorem também spin-offs de Sandman, né? Que provavelmente a Netflix vai querer fazer o, como eu falei no começo, o spin-off da Johanna Constantine, não está descartando pode fazer aí com ela como caçadora de demônios e tudo mais, o Morfeu fazendo uma participação, então é assim pra Netflix foi realmente muito bom que Sandman tenha dado certo, que ela vai querer montar e vai tornar Sandman o seu carro-chefe agora que por exemplo tá acabando Stranger Things, mas que vai ter spin-offs de Stranger Things que os irmãos Dunfer já confirmaram, que eu não quero nem entrar nesse detalhe, que eu não quero saber que merda que eles vão fazer de spin-off de Stranger Things, entendeu? Eles fundaram um estúdio na Netflix pra fazer produção de Stranger Things pra Netflix, é Upside Down Studios. Vê se pode, velho.
1: Meu irmão, vou estragar minha série. Um spin Eddie. O spin-off do Ed. O Ed foi a pior escolha. <risos> Todo mundo agora só se veste de...
0: É o Fire Club.
1: Exatamente, vai ser um spin-off do Hellfire Club
0: E aí, pode ser que se torne aí uma, uma IP né, da Netflix De fato, vão sugar aí tudo que der
1: Estou animada, estou feliz com essa notícia De que o plano é terminar Sandman Eu realmente, assim, disseminei a palavra de Sandman Eu que insisti pra gente fazer esse podcast aqui Porque eu achei um negócio muito massa Eu acho que a gente que cresceu assistindo Harry Potter E Percy Jackson e Jogos Vorazes Todas essas frutas Franquias aí de fantasia né, e aventura, Pô, fazia tempo que eu não vi um negócio novo pra mim, né, no caso, que não li os quadrinhos e que me interessasse tanto e que fosse de boa qualidade. E aí eu saí disseminando a palavra. Tem gente assistindo. Tô fazendo tudo pelo <risos> pela continuidade de, de Sandman.
2: É, acho que com certeza vai ter, né? E é muito bom ficar falando. Dá pra ficar falando horas e horas e horas de Sandman. É realmente muito muito bom mesmo, assim, um negócio que a gente foi apresentado que eu fui apresentado que eu não conhecia e fiquei muito grato quero ver mais temporadas quero ver mais agora a gente tem que ver como é que eles vão estruturar né essas próximas temporadas como o Rafael tava falando né não dava para lançar é, uma temporada de cinco episódios depois há ah, dois anos depois outra de cinco episódios também não dava para separar os contos mas talvez se eles fizessem igual como eles fizeram com Stranger Things sabe ah lança uma temporada que contém dois contos uma com seis episódios, aí depois de um mês lança os outros quatro. Eu acho que talvez ficasse interessante, sabe? Aí... E, e ia deixar, claro, assim, uma barreira. Barreira não, mas tipo, uma transição entre dois
0: arcos.
1: Caralho, Felipe Leão mandou muito bem agora. Fez total sentido.
0: É, mano. O cara, ele veio pra, pra falar mesmo, né? Ablou mesmo. O cara hablou mesmo.
1: Ablou mesmo.
0: E assim a gente encerra o nosso episódio 60 sobre Sandman. com um pouquinho grande, não tem problema. A gente tá falando de Sandman mesmo. O pessoal do Maladourado já tá acostumado, né? Os seguidores os ávidos que acompanham, sabem que a gente não sabe falar pouco. Ainda chamou o Felipe, que o Felipe também fala pra caramba. Porra, combinou perfeito, né? Queria agradecer a Baiana pela, pelo incentivo de ter dito vamos fazer esse podcast. E aí eu assim, meio coisa, ah, bora fazer esse podcast, bora fazer acontecer. Assistiu tudo, ela mergulhou e, porra, foi do caralho. Então não teria acontecido sem a Baiana. Agradecer aí ela ter idealizado o podcast feito acontecer. Queria agradecer ao nosso convidado Felipe Leão, que, porra, agregou demais, tem umas falas do Felipe Leão que certamente serão destacadas aí pro story, né, que a gente posta story com os trechos, né, uma participação muito boa, agregou bastante no podcast, sem dúvida nenhuma, foi uma boa escolha de convidado para esse programa. Muito obrigado, gente,
2: pelo amor de Deus, eu fico muito feliz com isso, vocês sabem que eu acompanho muito vocês e, ah, é uma honra
0: estar aqui.
1: Ai, que massa, vai ser convidado mais vezes. Porra, eu sempre fico
0: emocionado quando falo essas coisas, velho. Vai, vai, vai ser convidado mais vezes.
1: A gente conversa toda
0: semana aí de filme, vê aí, pergunta a opinião do outro. Vai chegar uma hora aí que vai, vai coincidir de novo. Vou deixar os recadinhos de sempre, né? Pra quem acompanha sempre tem um recado no final, fica ligado nas críticas aí que estão saindo. Teremos críticas muito importantes aí nos próximos meses. Se vocês estão sentindo falta das críticas da Baiana, ela vai escrever aí sobre os filmes do Harry Styles nesse ano. Ela já pegou essa cadeira pra ela, já está confirmado.
1: Ai, eu peguei essa responsabilidade, né? E se atuar mal, <risos> eu vou hablar mesmo, viu? Que fique dito aqui.
0: Mas quando foi Eternos na pré-estreia, a gente tava aplaudindo quando o Harry Styles apareceu. Não tamo nem aí, pô. o Harry Styles, cara. Ele é transcendental.
1: Foi o melhor momento do filme, né? Vamos combinar.
0: Também fiquem ligados nos nossos programas de podcast, né? A gente teve Valkyries recentemente. Vamos ter novos Valkyries. Se vocês sentiram falta da baiana nos Valkyries, ela vai aparecer de novo. Que ela deu aí uma pausa ali pra... Pra Gabriela apresentar, mas ela está arrependida porque ela não gostou do resultado do Valkyrias.
1: Olha a rivalidade feminina. A proposta
0: ganhou como melhor comédia romântica pra elas, tu acredita?
1: É, foi porque eu não tava lá, né? Foi porque eu não tava lá, tu sabe?
0: Os outros programas que vão voltar os episódios em breve, 30 Minutos de Soco, Melhores e Filmes do Mundo, o Ohio. E, como a Baiana antecipou, na semana que vem começaremos o cena de A Casa do Dragão. Toda semana estaremos comentando A Casa do Dragão e com a mudança que estou anunciando aqui agora oficialmente para todo mundo quem vai apresentar essa temporada é a baiana está confirmado ela vai apresentar em cena a casa do dragão aí a nossa grande especialista de Game of Thrones do maladourada cadeira dela
1: a primeira de seu nome a rainha dos Andalos. lá vem ela é isso fique ligado
0: nos nossos próximos conteúdos em setembro temos podcast do M muito difícil esse ano e até os próximos episódios do maladourada e tchau
1: tchau
0: tchau